0: Bem-vindo a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Eloy Teodoro, sou médico intensivista do Hospital de Lomberens. E no episódio de hoje iremos falar sobre coagulação intravascular disseminada, a CID. O tema surgiu baseado em um fato corriqueiro que frequentemente nos deparamos no CTI, um paciente séptico admitido recentemente com necessidade de punção de acesso central ou CDL que após a punção não para de sangrar. Então surge a seguinte pergunta, isso é apenas o processo da punção ou seria algo a mais? Então devemos nos lembrar da coagulação intravascular disseminada, conhecida como CID. Primeiro vou falar um pouco sobre o conceito e sobre o mecanismo fisiopatológico. É uma síndrome causada por uma agressão endotelial difusa que promove uma grande ativação da cascata de coagulação que geram um enorme consumo de fatores de coagulação em plaquetas. Isso coloca o paciente em risco de eventos hemorrágicos e, ao mesmo tempo, eventos trombóticos da microcirculação, que podem causar isquemia e falência múltipla de órgãos. Esse fenômeno é muito frequente, principalmente em pacientes infectados, poli-traumatizados, urgências obstétricas e grandes queimados. A CID pode ocorrer de forma aguda devido a uma grande lesão endotorial ou pode ocorrer de forma crônica quando a lesão endotorial ocorre de forma progressiva e a produção e o consumo de fatores de coagulação atinge um certo equilíbrio. Nesse podcast vamos focar na CID aguda com ênfase sobre o diagnóstico e sobre o tratamento. Falando então sobre o diagnóstico de CID, ele é feito através da correlação entre manifestações clínicas e laboratoriais e para ajudar existem vários scores disponíveis, apesar de que todos são poucos utilizados. O mais famoso é o score diagnóstico da International Society of Thrombosis and Hemostasis e STH, que possui 97% de sensibilidade e 91% de especificidade. Esse sistema utiliza a contagem de plaquetas, de d tempo de protombina e dosagem de fibrinogênio. Uma pontuação maior que 5 é compatível com CID. Entretanto, uma pontuação menor que 5 não é capaz de excluir CID, necessitando de exames seriados. Mesmo que a gente não utilize esse score, acabamos fazendo algo parecido na prática, pois em pacientes graves com sangramento ou que estão apresentando trombogênese, todos esses exames acabam sendo solicitados na avaliação inicial, pois servem como marcadores de coagulação. Esses exames representam a presença de coagulação, ou por serem um subproduto da degradação do trombo e aumentam no sangue ou por serem consumidos no processo, e seus valores diminuem. Inclusive, é recomendado que todos esses exames sejam solicitados conjuntamente e seriados para acompanhar a melhora ou piora do processo. Mas, por outro lado, naqueles pacientes que estão sob o risco de desenvolver uma CID, mas que ainda não tiveram nenhuma manifestação clínica, apenas o RNI ou o TTPA já é o suficiente. Porém, mais importante do que o diagnóstico de CID é pensarmos que o paciente tem algum fator desencadeante da lesão endotelial. E essa causa deve estar bem estabelecida e, se possível, corrigida antes de pensarmos em qualquer tratamento específico para a CID. A CID sempre será secundária a alguma coisa. Então, um paciente no quinto dia de antibiótico que começa a sangrar pelo acesso deve ter uma causa ainda não resolvida. E deve ser bem mais investigado. Sendo assim, o tratamento principal é a remoção da causa primária, seja o tratamento da sepsi, drenagem do abscesso, desbridamento da ferida, suporte na resposta inflamatória sistêmica. O prognóstico vai depender principalmente se a causa base é tratável. Quanto ao tratamento direcionado, as evidências separam o tratamento dentro de três braços de atuação. O primeiro em medidas suportivas, como suporte hemodinâmico, ventilatório e transfusão em casos severos. O segundo braço consiste no tratamento do sangramento e o terceiro no manejo da trombogênese. Em relação ao controle do sangramento, todas as evidências são bem fracas e não existe consenso. As recomendações gerais são para transfundir plaquetas, se... Menor que 50 mil em pacientes com sangramento severo ou que seja submetida à cirurgia. Transfundir profilaticamente se plaqueta menor que 10 mil, condição rara na e deve gerar dúvida quanto ao diagnósticos diferenciais, como PTTI e PTT, febres hemorrágicas e doença hepática. Transfundir plasma fresco congelado se presença de sangramento severo com RNA alargado ou TTPA prolongado. Outra opção é o crio precipitado, rico em fibrinogênio e uma excelente escolha se o paciente possui restrição em infusão de volume. Apenas lembrando que o objetivo é resolver o sangramento e não normalizar o exame. Agora algumas recomendações mais específicas. O uso do ácido tranexâmico transamin está fortemente contraindicado, pois pode promover eventos trombóticos. Ainda não há dados suficientes sobre o uso de complexo protomínico na CID, o Protomplex. Portanto, recomenda-se não utilizado pelo risco de eventos trombóticos. Ao contrário do que pode parecer, os eventos hemorrágicos têm prognóstico pior, pois são mais difíceis de tratar, podendo ser necessário em uma transfusões repetidas. E por fim, o terceiro braço consiste no manejo da trombose microvascular. Esse lado possui intervenções bem limitadas, com muito pouca evidência, sugerindo a possibilidade de uma anticoagulação profilática com heparina. Porém, a maioria dos estudos demonstrou um aumento no risco de sangramento. Por outro lado, é mais importante citar que, se as plaquetas estiverem maiores que 50 mil, não há contradicação à anticoagulação para profilaxia de TVP, que é sempre importante em pacientes acamados, principalmente nos casos com lesão endotelial. Então, para concluir, vou resumir os pontos-chave do manejo da CID. Primeiramente, deve-se descobrir as causas bases e tratá-las. A CID, na maioria das vezes, será um marcador de disfunção orgânica e não precisa de maiores intervenções. As anormalidades laboratoriais melhoram alguns dias após a remoção da causa base. A transfusão de plaquetas e de fator de coagulação tem indicações específicas e não pode ser banalizada. Então, pessoal, obrigado pela atenção e aqui termina mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica.